4: On les dit champions de l'abstention, de plus en plus tentés par le vote FN ou sous influence des réseaux sociaux. Mais quel modèle de société attendent les jeunes en cette période électorale Ils peuvent voter, certains pour la première fois cette année, alors qu'ils aient le goût de la politique ou qu'ils la regardent avec défiance, qu'elle vivre ensemble pour les enfants du 21 21e siècle. Tour d'horizon aujourd'hui dans Univox, une émission préparée cette semaine depuis les studios de Radio Campus Besançon. Univox.
0: Bah moi je sais que je vais aller voter, mais euh, ça sert pas autant que, que je le voudrais.
4: Dans l'idéal, euh, qu'est-ce que tu aimerais qu'il soit différent pour que ta voix ait plus d'impact
0: bah Qu'on ait vraiment plus une proximité entre bah, les, les, les élus justement et euh, les, bah, les personnes du peuple, et qu'on puisse vraiment plus se faire entendre sur ce qu'on a à dire et ce qu'on pense. Alors je m'appelle Enzo Kourou, donc je suis en troisième année de droit cette année, et euh, j'ai 22 ans.
4: Est-ce que pour toi, à voter, ça sert à quelque chose
0: euh, bah, Voter, c'est surtout euh, bah, pour toutes les luttes qu'il y a eu pour que certaines personnes obtiennent le droit de vote. Et euh, surtout, bah, quand on réfléchit euh, à certains pays dans le monde où des gens n'ont même pas le droit de vote, mes parents sont toujours allés voter, m'ont toujours montré. C'est je... enfin, normal d'aller voter, après, de savoir si je vote pour un candidat ou si je vote blanc, après, c'est autre chose. Mais... Ouais, non, C'est important d'aller voter.
4: Et là, est-ce que tu sais pour qui tu vas voter cette année
0: euh, bah Honnêtement, je pense que je vais attendre vraiment le dernier moment. Pour euh, soit voter bah, pour le moins pire de, de, de ce à quoi j'aspire.
4: Quand tu dis le moins pire, euh, c'est pas hyper enthousiaste Il
0: bah, y en a certains euh, qui ont des bonnes idées auxquelles bah, j'adhère plutôt. Mais après, je n'aime pas la, la personne en elle-même. Et euh, je trouve qu'il y, y a des fois des incohérences entre bah, les, les, les propos qui tiennent, même si c'est des bonnes idées, et... Euh, leur, leur aptitude à les mettre en pratique.
4: Est-ce que toi ça te dirait d'être président
0: Un ah, Président peut-être pas parce que c'est quand même beaucoup de responsabilités, on a tout un pays à gérer puis euh, bah, tout nous revient euh, tout, tout revient sur notre image à nous. Mais après un poste dans la politique ouais, moi, ça serait un peu mon rêve. Donc non au final moi je sais que bon, bah, actuellement c'est pas, pas l'idéal mais euh, justement moi j'aimerais pouvoir euh, bah, accéder à des hauts postes pour pouvoir changer les choses de l'intérieur au final.
4: Et tu changerais quoi par exemple
0: euh, bah, L'éducation. Parce que ouais, pour moi, tout passe par l'éducation. Moi, bon, Après, je, je suis fils d'institutrice, donc forcément, ça, ça, ça rentre en compte. Mais, ouais, ouais. Mais après, ouais, non, je pense que... Bah, Essayer ouais, déjà plus de rapprocher donc, les, les, les élus des, de la population, peut-être un peu casser le, le, le modèle de, bah, des, des énarques ou de tous les, fin, tout, tout le système un peu élitiste, et que ce soit accessible du coup, à un plus grand monde qui vienne euh, peut-être d'un milieu un peu plus pauvre euh, socialement, mais c'est pas pour autant qu'on ne peut pas les prendre en considération, et au contraire justement. Il faudrait vraiment une plus grande ouverture, et donc ça pourrait être vraiment intéressant, je pense, de, de rapprocher la démocratie des gens.
4: Univox,
2: Univox. Univox. Univox.
4: Attendons-nous à des taux d'abstention records chez les jeunes, nous préviennent les sondages depuis des semaines. Un sur deux n'ira pas mettre son bulletin dans l'urne. Alors en cette période électorale, sur Radio Campus, on se demande ce que peut bien attendre la jeunesse de France de la société de demain certains ont l'impression de ne pas trouver beaucoup de sens à cet acte de voter ils agissent à leur façon comme Nina qui a 23 ans elle est journaliste et se balade dans le pays pour prendre l'apéro avec des jeunes et toi tu l'as rencontré Benoît
5: oui bonjour Cécile bonjour euh, effectivement on, je l'ai rencontré autour d'un verre donc Nina tout juste sortie de son école de journalisme décide en 2016 de parcourir seule la France pour capter la parole les idées des 18-30 ans autour de quelques cacahuètes et des boissons gazeuses et moussantes qui pour elle aide aussi à se lâcher se relâcher pour parler politique et avenir. Et au total, Anina s'est rendue dans une vingtaine de villes, Calais, Béziers, Notre-Dame-les-Landes. Un itinéraire, disons, loin d'être hasardeux. Hein. Pour chaque ville, c'est un nouveau thème et pour Besançon, c'est... La science. Exactement. Euh, alors du coup, une ville par semaine, 24 villes en 6 mois, euh, c'était quoi l'élément déclencheur de ce projet
3: les médias <rire> Parce que je suis journaliste et euh, moi j'ai toujours eu un problème avec le traitement euh, médiatique de la campagne présidentielle et j'avais déjà un problème avec le traitement euh, médiatique au niveau des jeunes. Donc ça part de deux constats. C'est que la jeunesse euh, déjà n'apparaît pas vraiment sur les médias mainstream ou en tout cas pas de la bonne manière. On est tout le temps euh, décrédibilisé. je me compte dedans parce que j'ai 23 ans. Donc c'est vraiment, euh, on est taxé soit d'utopistes, soit de, de personnes n'ayant pas assez vécu pour être... Euh, hum, crédible en fait aux yeux de la société, donc ça, ça me dérange beaucoup, euh, et secondo en fait, euh, je trouve que le traitement médiatique est toujours en train de, de donner la parole en fait aux gens pour qu'ils râlent, et moi ça m'énerve, donc euh, je me suis dit, je vais aller voir les 18-30 ans, qu'on se dise, ok, il y a des choses qui vont pas, donc on va râler un bon coup, on va dénoncer le fait que les politiques soient déconnectées de la réalité, voilà, c'est ce que j'entends tout le temps. Mais ensuite, qu'est-ce qu'on fait quoi Qu'est-ce qu'on veut comme société Parce que ce que je dis tout le temps, c'est que c'est facile de savoir ce qu'on veut pas. Mais savoir ce qu'on veut, c'est très, très compliqué. Et moi, j'ai juste envie de, de recueillir cette parole-là, de, de faire du constructif et d'amener euh, notre génération à réfléchir à ce qu'elle veut sur, euh, voilà, sur demain. Quoi. Parce que ça va arriver plus vite qu'on ne le pense. Et là, les vieux, ils sont déjà en train de façonner notre monde. Et je sais pas si on est d'accord avec ça.
5: Sur les villes que tu as, où tu t'es arrêté, euh, Qu'est-ce qui t'a marqué Qu'est-ce qui t'a le plus marqué finalement
3: ah bah alors là ils sont tous d'accord sur le fait que c'est un.. Ça les... enfin, ils aiment ça quoi. Je veux dire, ils sont contents qu'on leur donne la parole. Et, euh... et moi j'ai des anecdotes c'est ah ça fait du bien de réfléchir. Alors, euh, et puis même où euh, ah bah ouais j'ai rencontré des gens que j'aurais jamais rencontrés. Euh, voilà, des gens de gauche qui rencontrent des gens de droite et qui se clashent pas et qui arrivent à construire ensemble euh, et à trouver des idées. Bon même s'ils ne sont pas d'accord à la fin, mais en soi ils arrivent à discuter et c'est déjà un gros progrès que, euh, par rapport à ce qu'on peut nous renvoyer euh, au niveau de, du national.
5: Pour toi, ça représente quoi la politique
3: la politique, euh, alors moi j'ai un avis très sévère là-dessus, c'est je trouve qu'aujourd'hui la politique, elle, on va dire que le politicien s'est accaparé le mot politique, et qu'en gros ils ont l'impression que ce sont eux la politique, moi je suis pas d'accord, la politique voilà, c'est du quotidien, la politique c'est quelque chose que tu vis pour toi, et c'est une façon d'améliorer ta vie, et beaucoup de, de jeunes quand je les interroge ils me disent ouais mais j'y connais rien en politique, et je fais mais t'as une vie donc tu ne vas pas voter pour ton voisin, tu vas, pas, euh, donc tu vas voter pour toi. Donc explique-moi ce que toi tu veux. Et pour moi c'est ça la politique, c'est ce que tu vas faire comme choix euh, dans ta vie. Non mais c'est un, un truc, les gens ils sont tout à fait capables d'avoir des idées et quand tu les pousses un petit peu, bah, ils sont contents de participer. Voilà, c'est juste qu'on ne va pas les chercher. Mais je pense qu'on pourrait se reposer plus sur les représenter que les représentants. Les représentants, on les entend assez et jamais les représenter.
5: Nina Guérino de la Mairie, euh, vous pouvez évidemment euh, la retrouver sur sa chaîne YouTube et aussi euh, sur son site tourprésidentiel2017.fr. Alors et Elle finit ce tour le 7 mai dans le petit village de Saillant dans la Drôme. Un choix tout à fait euh, symbolique puisque dans ce village, ce sont des habitants qui ont été élus maires lors des municipales en 2014 pour faire place à ce qu'on appelle une véritable démocratie participative.
4: Merci Benoît. Et c'est vrai que sur sa chaîne donc le verre politique, il euh, y a différents thèmes qui sont abordés. Alors il y a des jeunes profs, des jeunes infirmiers, on parle de science, du Brexit, du nationalisme et puis il y avait notamment la question à un moment faut-il supprimer le président. C'est je trouve, je trouve amusant donc à, à aller euh, retrouver à aller voir. Et donc quand les représentés ne sont pas satisfaits de leurs représentants temps. Euh, quelquefois, il les remplace. Donc, démonstration avec Allons Enfants, un parti 100% moins de 25 ans. Et Benoît, bien sûr, tu restes avec nous pour nous en parler.
5: Oui, tout à fait. Et euh, quand on entend Allons Enfants, avec un nom comme <rire> ça, hein, on pourrait être euh, tenté de croire que c'est un parti, euh, disons, allez, assez nationaliste, hein, si vous voyez ce que je veux dire, mais pas du tout. Et c'est vraiment tout le contraire. C'est un parti composé de jeunes de 18-25 ans euh, qui revendique être transpartisans et participatifs quand on les interroge, ils ont un chiffre pour expliquer leur initiative, c'est 0,1% et ça correspond au pourcentage d'élus locaux de cette classe d'âge, les 18-25 ans. Alors être jeune, c'est hein. vraiment très très peu. Et alors être jeune ne signifie pas être inexpérimenté, bien au contraire pour eux, ils estiment qu'ils ont justement 20 ans d'expérience et autant d'idées à apporter aux collectivités et aux territoires sur l'éducation, le numérique, le développement durable, le renouvellement des élus, des idées qu'ils n'hésitent pas à appliquer en interne. Par exemple, au-delà de 25 ans, ils doivent céder leur place dans ce dans ce parti. Euh, on écoute d'ailleurs Lou Velgrin, chargée de la relation avec la presse, qui nous explique comment et surtout pourquoi ils se sont lancés dans cette aventure.
1: A en france c'est né euh, à Saint-Cloud euh, au cours des élections municipales de 2014. En fait, c'est euh, une liste qui s'est montée euh, de 35 jeunes euh, qui habitaient à Saint-Cloud, qui euh, en fait euh, on, avait, on avait juste marre euh, que leur maire euh, fasse rien pour leur ville. Et ils, avaient, ils se sont dit, euh, on, on en a marre d'attendre, donc on, on va redynamiser les choses nous-mêmes. Euh, soyons acteurs euh, du changement qu'on a qu'on a envie de voir. Donc du coup ils ont ils ont monté une liste et pendant deux mois euh, ils ont fait ils ont fait campagne. Et euh, enfin, ce qui est vraiment marrant c'est que c'est vraiment des jeunes qui, euh, s'ils si ne s'étaient pas mobilisés, ils avaient pas lancés dans ce challenge, ils n'auraient jamais été votés au municipal. Donc c'est pour dire c'est vraiment pas des gens qui étaient politisés à la base, c'est juste des gens qui ont eu envie d'agir. Et donc euh, ils se sont lancés dans cette campagne euh, avec toute leur force et euh, ils ont réussi à obtenir 15% des voix et à remporter donc on a deux élus locaux euh, euh, à longs enfants euh, à Saint-Cloud. Donc euh, une fois qu'on a qu'on a eu cette, cette victoire euh, locale, en fait on a reçu plein de messages de gens qui de un peu partout en France qui trouvaient vraiment euh, l'initiative très bien et qui disaient qu'ils avaient envie de faire la même chose dans leur ville. Et donc du coup on a senti qu'il y avait un terrain et qu'il y avait une envie de la jeunesse de s'engager mais qui ne savaient pas forcément comment le faire. Et donc, du coup, on s'est dit que c'était important qu'on passe à l'échelle nationale pour leur, leur permettre de, de, de se lancer aussi et, et impulser un, un mouvement. Et donc, du coup, on est devenu un, un véritable parti politique parce qu'on a nos statuts qui sont déposés. Et donc, c'est comme ça qu'on on est devenu nationaux et avec l'ambition vraiment, enfin, un ancrage local très fort, et l'ambition de dire que euh, nous, ce qu'on veut plus que tout, c'est d'avoir 10 000 jeunes dans les conseils municipaux euh, en 2020. Et, euh, et, et c'est important qu'il y en ait Parce qu'ils apportent un, un regard différent Un regard nouveau Un regard peut-être qui se plus loin Et qui est plus euh, désintéressé Certes euh, un peu inexpérimenté Mais nous on pense que c'est une force
5: Est-ce que vous avez l'impression de faire de la politique autrement Que, euh, que les autres partis euh, traditionnels Et euh, comment on fait pour ne pas tomber dans le piège Un petit peu des codes politiques
1: mmh.
5: Des partis dits classiques bah,
2: Je pense
1: euh, dans le sens où nous on est vraiment organisé Comme une charte politique un petit peu Ce qu'on aime bien dire parce on a une gestion très, très horizontale du parti où on essaye vraiment de mettre tous les membres euh, à contribution du fonctionnement interne euh, et quotidien, mais aussi de la production des idées. Et donc, euh, de cette manière-là, on a envie faire de la politique euh, autrement. Aussi, on essaye d'être très participatif parce que nous, ce qu'on a envie de faire, c'est vraiment de réassocier euh, les citoyens euh, aux, aux, aux décisions et au pouvoir. Et donc, on l'applique dans le parti dans le sens où euh, on, a, on a créé euh, de manière indépendante une plateforme de démocratie participative qui s'appelle rouge.io, qui permet euh, de recréer un dialogue entre les élus et, euh, et les citoyens, donc en permettant d'une part aux citoyens de euh, poster leurs idées pour leur ville, de débattre, de les commenter, etc., mais aussi aux élus de soumettre leurs idées euh, à leurs citoyens pour voir s'ils sont vraiment en adéquation avec leurs attentes. Euh, donc ça c'est à l'échelle locale et sur, euh, on a créé une page à l'échelle nationale sur cette plateforme pour permettre à tous, les, à tous les citoyens français de contribuer euh, à, notre, euh, à notre programme donc on l'a un peu co-construit et, euh, et dernièrement, on est aussi participatif sur un dernier point qui est qu'on vient de lancer notre plateforme de crowdfunding. Donc, je pense qu'on est le premier parti de France à avoir cette propre euh, plateforme de, de crowdfunding pour euh, permettre à tout le monde de participer au financement aussi.
5: Et alors, euh, sur votre site, hein, vous indiquez que le parti Allons Enfants représente euh, la génération euh, des jeunes des 18-25. Il y a une diversité finalement de, de, de oui. jeunes dans les alors, catégories vraiment... socio-professionnelles, notamment ou oui. issues d'un milieu social différent.
1: Oui, bien sûr. Alors on a vraiment des, des jeunes vraiment à travers toute la France donc on a des candidats à Lille, euh, en Corse, euh, à Strasbourg, en meurthe et moselle euh, à Paris, etc. On a une diversité au sein de l'ensemble, vous On peut avoir euh, des policiers, des étudiants de médecine, des étudiants d'école de commerce, des étudiants euh, de. Il y, euh, y a même des membres qui n'ont pas leur bac, donc c'est quand même assez diversifié. Après, c'est vrai que la diversité, c'est un, un challenge permanent et qu'on essaye euh, au maximum euh, de euh, sortir le plus possible des espèces de bulles numériques dans lesquelles les algorithmes des réseaux sociaux nous enferment pour essayer de toucher. Toujours plus de gens. Donc, euh, c'est un challenge permanent d'acquérir toujours plus de diversité, mais euh, c'est vrai qu'on arrive à toucher de plus en plus de jeunes et plus on arrive à, 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 à faire porter notre message dans des, dans des médias différents et, et à faire des conférences, etc., et, et adresser des nouveaux publics, et plus on obtient euh, cette diversité qu'on euh, Et
5: alors, c'est quoi le. Dernière question, c'est quoi le plus dur, justement, lorsqu'on est un parti émergent, jeune, avec pas encore beaucoup d'expérience
1: mm. Bah, le plus dur, c'est d'exister. J'ai envoyé un communiqué de presse à propos de, de, bah, justement de, de, du lancement de notre plateforme de crowdfunding. Je pense que j'ai passé euh, 10 heures, que je n'ai jamais envoyé autant de mails de toute ma vie et euh, je n'ai pas eu une seule réponse. Et donc voilà, ce qui est difficile quand on n'existe pas, euh, bah, c'est de se faire une place euh, sur le sujet politique surtout quand, quand il y a beaucoup de gens qui ont pas envie qu'on arrive du coup euh, c'est voilà, pas évident mais il faut, faut, faut se battre
5: et puis, euh, puis on va y arriver. Lou Velgrin, chargé de la relation avec la presse du parti Allons Enfants. Aujourd'hui il vise donc les élections législatives du 11 et 18 juin. Allons Enfants présentera au moins 62 candidats de moins de 25 ans. C'est une première en France et par ailleurs ce parti est le premier parti politique à adopter un financement participatif et d'ailleurs ils cherchent encore des fonds pour organiser leur campagne électorale dans différents Ville. Voilà, euh, Cécile, pour euh, cette petite présentation de ce parti assez unique,
2: disons-le.
4: Eh ben, merci beaucoup, euh, Benoît. Univox, le rendez-vous du monde étudiant sur Radio Campus. Pour autant tous les jeunes ne partagent pas l'enthousiasme de Lou et des autres membres du parti Allons enfants. Un jeune de moins de 30 ans sur deux n'a pas l'intention d'aller voter. Alors que penser de ce chiffre On se pose la question sur Radio Campus. I Kevin Morby, aboard my
6: train. He'd say, I think we could walk forever, oh no, have uh, just a little while, okay. He would make me laugh like the devil, ha ha, he would pick me up like the child that I was. In my time, I'd like to stay young forever, like Crest crisp, bernie, sunny weather. May we fill these lungs with laughter. Ha, ha. And may we shake these bones with style. Watch. And may we claim all that we're after. Everything. And may we do it wearing a smile. And may the breath.
1: Univox
4: Qu'est-ce que les jeunes attendent de la politique sujet du jour dans Univox Et je suis en ligne avec Mathieu Kahn, bonjour vous êtes adjoint à la mairie de Strasbourg et aussi président de l'ANASAGE, une association d'acteurs et d'élus à l'enfance et la jeunesse, l'ANASAGE, qui vient de publier il y a quelques semaines déjà une étude autour des intentions de vote des jeunes, avec ce chiffre que moi je retiens de un jeune sur deux qui n'a euh, euh, qui, qui pas l'intention d'aller voter. Et alors pour ces primo-votants, le premier vote c'est le plus important, cette première fois où on va décider de voter ou de ne pas aller voter
2: oui, alors le premier vote est un vote extrêmement important parce que euh, toutes les études euh, le démontrent, un jeune qui ne va pas voter lorsqu'il en a l'occasion pour la première fois a beaucoup plus de chances qu'un autre de devenir un abstentionniste chronique. Donc il y a une vraie importance sur ce premier vote et c'est vrai que pour l'instant, il semblerait qu'on s'achemise vers une abstention plus forte euh, chez les jeunes qu'elle ne l'était en 2012 et bien sûr plus forte que dans le reste de la population.
4: Et comment on explique Est-ce que l'étude permet de donner des pistes de réflexion à ce sujet-là
2: On a interrogé euh, les jeunes pour savoir pourquoi ils n'allaient pas voter. Euh, grosso modo, ils sont dans un rejet de l'offre politique telle qu'elle est structurée. C'est-à-dire que ce n'est pas aujourd'hui un désintérêt en tant que tel pour l'action politique, mais c'est plutôt le sentiment de n'être pas représenté, euh, de ne pas se reconnaître dans les partis politiques tels qu'elles fonctionnent, dans les candidats et puis une forme de lassitude sur le sentiment que ça ne changera pas grand-chose dans leur vie quotidienne.
4: Est-ce qu'il y a des profils de jeunes qui fait que certains seront démunis, et puis d'autres auront des clés et des, des convictions déjà à 18 ans
2: Alors, on, on est évidemment sur une tendance lourde qui traverse l'ensemble des catégories de jeunes, donc on ne peut pas dire que certaines catégories soient complètement protégées de cette abstention. Ceci étant, évidemment, euh, et là, on recoupe aussi des schémas qui sont des schémas plus traditionnels dans l'ensemble de la société, moins les jeunes sont diplômés, plus ils ont tendance à s'abstenir. Et après, on, on rencontre aussi des questions spécifiques à la jeunesse, il y a notamment des questions d'éloignement de domicile, des questions. Euh, il y a des modalités pratiques qui sont parfois relativement complexes, puisque euh, des jeunes, notamment quand ils sont étudiants, ont tendance à rester inscrits chez leurs parents parce qu'ils ne savent pas d'une année sur l'autre, où ils seront pour le suivi de leurs études ou leur trajectoire professionnelle. Et donc, on a une tendance aussi à l'abstention qui peut s'expliquer aussi par ces contraintes euh, matérielles. Euh, la procuration, certes, est possible, mais ce n'est pas toujours connue et parfois un peu compliqué à faire. Donc là aussi, il y a des enjeux matériels à réfléchir sur d'autres formes de vote comme des votes délocalisés ou des votes anticipés.
4: Donc, on ne peut pas juste euh, euh, dire qu'il y a de la flémardise chez les étudiants
2: C'est loin d'être une question de flémardise. C'est une question, il y, a deux, il y a deux questions, il y a une question pratique et puis après il y a une question de fond euh, qui est plus un, un refus de l'offre, un refus de la manière dont elle se structure, le fait de ne pas se reconnaître dans le personnel politique, ce qui n'est pas forcément une question d'âge. Parce que quand on demande aux jeunes si le fait d'avoir des candidats plus jeunes euh, leur permettrait une meilleure identification, c'est pas le cas. C'est-à-dire c'est vraiment plutôt tel que le, la vie politique est aujourd'hui structurée et les propositions, les idées qui sont défendues.
4: Euh, pour autant, ce n'est pas une question qui est propre à la jeunesse, ce rejet de la politique, de la façon dont elle fonctionne
2: Alors, c'est relativement partagé, c'est plus fort chez les jeunes. En même temps, l'un des constats, puisque ça fait maintenant 5 ans qu'à chaque échéance électorale, on mène cette enquête pour le massage auprès de 1500 500 jeunes, euh, ce qu'on constate, c'est qu'on a une forme d'homogénéisation du comportement politique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, ce qui caractérise principalement les jeunes, c'est une abstention plus forte que le reste de la population, qui traduit les difficultés que j'évoquais précédemment. Mais après, dans le comportement électoral lui-même, on a une forme d'homogénéisation, c'est-à-dire qu'il n'y a plus aujourd'hui un vote jeune qui se distinguerait fortement de celui du reste de la population. On est plutôt vers deux votes qui se ressemblent de plus en plus.
4: Alors ça nous amène peut-être au, au fond, dans, dans l'étude, euh, sont listés les thèmes qui sont perçus comme importants dans l'élection. L'emploi, la lutte contre le terrorisme, l'égalité homme-femme ou les politiques en direction de la jeunesse. Est-ce que ce sont des thèmes qui peuvent varier entre les autres catégories sociales de la population et les jeunes
2: Il y a là aussi une forme de convergence dans les préoccupations qui euh, des jeunes plaçant en tête de l'emploi, l'éducation, le pouvoir d'achat, la santé, la sécurité contre le terrorisme. Donc on est là-dessus, effectivement, sur une forme de convergence avec l'ensemble de la population. Là où ça change un peu, peut-être, c'est sur le, la manière dont ils se positionnent sur les propositions des principaux candidats. Et on a une sorte de paradoxe, parce qu'on a à la fois des jeunes qui expriment un fort besoin de sécurité euh, dans leur trajectoire professionnelle, euh, dans... Euh, euh, la sécurité aux frontières, dans la, pro la protection contre la concurrence des pays à bas, à bas coût de main-d'œuvre, donc y compris avec, une pro avec une, un plébiscite sur le, la mise en place de protections aux frontières pour lutter contre le dumping social. Et puis, euh, d'un autre côté, des jeunes qui sont très progressistes, et ce, quel que soit leur choix électoral sur les questions de société, puisqu'ils sont massivement euh, contre la fin du remboursement d'IVG... Massivement contre la suppression des postes de fonctionnaires Contre la sortie de la France de l'Union Européenne Contre l'abrogation de la loi sur mariage pour tous Donc ça dessine finalement le portrait d'une jeunesse Très attachée à un certain nombre d'acquis sociaux euh, Très attachée à des progrès sur les questions de société En même temps très inquiète Sur un plan social et sur un plan économique Et donc soucieuse de protection
4: Et pour autant il y a un certain nombre de jeunes Qui votent au Front National
2: bah, Aujourd'hui le premier vote des jeunes qui votent J'insiste là-dessus parce que le premier vote des jeunes, c'est l'abstention. Le premier vote des jeunes qui votent, c'est le Front National. Mais on est là encore sous cette homogénéisation. C'est-à-dire qu'ils ne votent pas plus ou pas moins que le reste de la société. Ils votent comme le reste de la société. Et ils placent aujourd'hui le Front National. Ah, après, si on rentre dans les catégories, les jeunes ruraux euh, peu diplômés, là, le Front National fait des scores absolument impressionnants. Euh, et c'est là qu'on retrouve ce besoin de protection, de sécurité très fortement exprimé par rapport à des jeunes qui se sentent un peu déclassés, laissés à l'écart d'une société, laissés à l'écart d'une dynamique euh, dont ils ne se sentent pas bénéficiés. Mais paradoxalement, même chez les jeunes qui disent voter pour le Front National, ils s'affirment fa résolument favorables au maintien de la France dans l'Union Européenne. Donc il y a là aussi une forme de paradoxe et un vote Front National qui traduit peut-être beaucoup plus ces inquiétudes et ce besoin de sécurité. Euh,
4: par rapport à la façon dont les jeunes se sont informés euh, et de l'intérêt qu'ils ont eu pour la campagne. Alors toujours ce paradoxe, vous allez dire, euh, entre des jeunes qui se désintéressent de la, politi de la politique, mais pas tant que ça, puisqu'ils suivent beaucoup les campagnes, notamment à la télé.
2: Mais ils ne sont pas du tout désintéressés. Je pense que c'est justement, laquelle qu'il faut tordre le coup. Il <rire> euh, y a paradoxe si on pense que les jeunes sont désintéressés. Ils ne sont pas désintéressés, ils sont plutôt désespérés ou, euh, si je prends un, un terme un peu fort, euh, écœuré. C'est-à-dire qu'on est plus euh, dans ce rejet, dans cette distance qui se creuse, que dans un désintérêt ou dans une ignorance. Et après, effectivement, ils s'informent. Euh, ils s'informent beaucoup. Alors là, avec un, quelque chose qui ressort, c'est qu'ils ont une grande distance par rapport aux réseaux sociaux, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Et en fait, leur principale source d'information reste les médias classiques, Évidemment, les chaînes infos sortent très haut. Et quand on voit comment ils se prononcent, quels sont les médias auxquels il faut confiance pour se forger leur opinion, on est beaucoup plus là encore sur les médias classiques que sur les réseaux sociaux. Donc, il y a un usage important des réseaux sociaux, mais avec une forme de distance euh, par rapport à, euh, aux informations qui peuvent y être véhiculées ou relayées.
4: Donc, c'est la cinquième fois que les jeunes sont sollicité pour répondre à cette enquête, à ce questionnaire. Est-ce qu'il y a eu des résultats qui vous ont surpris, étonnés
2: Les deux éléments qui, moi, m'ont un peu surpris, c'est ce plébiscite de cette mesure sur les protections frontières, qui apparaît quand même comme le retour du protectionnisme, une forme de repli sur soi. Et puis, à l'inverse, le rejet très massif euh, du droit de vote euh, pour les 16 ans c'est-à-dire l'élargissement du droit de vote aux jeunes de 16 ans, qui, là aussi, est à prendre avec un intérêt, parce qu'on a sondé cette proposition, qui comporte l'Anastège avec d'autres, parce que pour nous, elle est justement une réponse au fait que les jeunes bah, ne votent pas ou peu. Et en fait, on se rend compte que les jeunes le refusent parce qu'ils ne se sentent pas compétents. Et donc, ils ont intériorisé, finalement, un message de la société qui dirait « Vous n'êtes pas compétents, vous n'êtes pas légitime à vous exprimer. » Et quand on discute avec des jeunes de 16 à 18 ans en disant « Mais pourquoi vous n'êtes pas favorable au vote à 16 ans ?» Ils disent « Mais moi, à 16 ans, je ne suis pas sûr de connaître les enjeux, de les maîtriser ». Ça me donne juste parfois envie de leur répondre « Est-ce que vous êtes vraiment sûr que quelqu'un de 50 ans maîtrise toujours les enjeux quand il vote. Donc je pense que là aussi, c'est un enjeu de société de redonner cette confiance à la jeunesse et de lui redonner cette légitimité au sein de la société à travers cette expression démocratique.
4: Alors cette intériorisation, vous l'expliquez comment C'est euh, euh, peut-être euh, du côté de l'éducation nationale qu'il faudrait se tourner
2: je pense qu'il faut, aujourd'hui, on a un manque de dynamisation claire de tous les dispositifs au sein de l'éducation nationale, au collège, au lycée, de tout ce qui permet l'expression de la citoyenneté. Il y a une demande très forte qui avait été exprimée dans une de nos enquêtes précédentes, de pouvoir avoir des débats politiques, pas partisans, mais politiques, au sein du lycée. Et je crains que, à force de vouloir absolument boucler les programmes et autres, on en oublie parfois un peu la mission citoyenne, euh, de, des instances euh, d'éducation nationale euh, et je pense que là-dessus il y a probablement quelque chose à retravailler mais ça suffira pas c'est-à-dire que je pense qu'il y a vraiment cet enjeu-là et puis que la société finisse par renvoyer un message de confiance et qu'on arrête de euh, toujours parler de politique jeunesse à travers ce qui ne va pas c'est-à-dire qu'une politique jeunesse c'est toujours pour les jeunes qui n'ont pas de boulot pour les jeunes qui se droguent pour les jeunes qui ont des conduites sexuelles à risque euh, pour les jeunes qui picolent, voilà je pense qu'il y a une autre manière aussi de penser les politiques publiques et de les exprimer de manière plus positive.
4: Merci beaucoup Mathieu Cannes d'avoir été avec nous sur Radio Campus. Merci à vous. Alors je rappelle donc vous êtes adjoint au maire de Strasbourg et puis président de l'ANASEJ, l'association d'acteurs et d'élus à l'enfance et à la jeunesse. Univox, c'est fini pour aujourd'hui. Émission réalisée cette semaine par Benoît et Cécile depuis le studio de Radio Campus Pesançon. Rendez-vous la semaine prochaine, mieux, même, même heure.